0: Halkam Radyo'da değerli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programında yeniden karşınızdayız. Evet bugün dünkü Merkez Bankası kararları ile beraber başladık. Nasılsınız diye sormadım farkındayım Mustafa Bey. Nasılsınız? Sağ olun Ünsal Bey.
1: Sizler nasılsınız? Elhamdülillah
0: bizler deyiz. Dün Merkez Bankası'nın kararı bekleniyordu. Nasıl bekleniyordu? Daha önceki işaret etmiş olduğu gibi piyasaya zihnen hazırladıkları bir indirim vardı politika faiz oranında. Para politikası kurulu toplandı. Ee, ve saat 14'te açıklama yapması beklenirken 14.05'te açıklama yaptı. Şimdi uzun zamandan beri Türkiye'deki istatistiklerin tam böyle vaktinde açıklanmasının bir, kendi içerisinde bir estetiği bir şey var. 5 dakika evet. gecikince insanlar ne oluyor diye sordu.
1: Dolayısıyla anlamlı reddiler.
0: Evet o 5 dakika içerisinde sosyal medya çok hızlı çalıştı. Bir sürü anlamlar üretildi. Neyse sonunda e, karar açıklandı ve 100 bas puan daha aşağı indi. Yani şu anki geldiğimiz yer 15. 15'ten sonra ilavesi var mı sorusunun cevabı o da yine karar içerisinde vardı. Zaten e, sabahin e, iler yani günün ilerleyen saatlerinde 10.40 rakamları gören döviz tam kararın açıklanacağı zaman da saniye saniye izledim için onu görüyorum. Sonra işte 5 dakika gecikmen olarak karar açıklandıktan sonra 10.80'leri gördü yukarı gitti, aşağı geldi. 11.30'a kadar gittik. Şu anda 11'in üzerine inip çıkıyor. Oralarda dolaşıyor. Şimdi bu nasıl yorumlanmalı? 100 ee, bas puan beklenirken sanki beklenmemiş bir şey olmuş gibi piyasanın tepki vermesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Oradan bir görüşlerinizi alalım. Sonra ee, devam eder.
1: Haftanın bütün de bak, bak bakarızsek. Haftaya aslında bu Garanti Bankası haberiyle e, iyi başlamıştı. Yani o e, haber belki onu da baştan yorumlamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü e, Garanti Bankası'nın kalan hisselerinin e, yani halka açık olan hisselerinin e, ana hissedar BBVA veya İspanyol Bankası tarafından satın alma kararı Evet, aslında Türkiye'ye duyulan Türkiye'nin geleceğine duyulan güven olarak zikredildi ki bankanın genel müdürü de bu konuda açıklamaları vardı o sadece e, ki %15 piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla gönüllü olarak hisse alımıydı dolayısıyla ilk anda e, tavan oldu ama sadece e, kendisi garanti değil ...diğer bankalarda ...onu izledi, dolayısıyla borsada... ...bir coşku yaşandı... ...ve daha önceki... E, ...karamsar... E, ...şey, ortam... ...kayboldu diyebiliriz, çünkü... E, ...daha önceki süreçte yabancılar... ...hem hazine hem... ...borsadan çıkarken büyük bir... E, ...grup... E, ...yatırımına artırdı...
0: Artırdı değil mi? Artıracağını... Artıracağını ilan açıkladı. etti... ...zaten sıkıntı burada yani... Henüz alınan satılan bir şey yok.
1: Ee, başvuru yapılmış büyük bir ihtimalle ama ne kadar alabilir <gülüyor> bilmiyorum. Artık şu anda piyasa fiyatı da o açıklanan fiyata gelmiş durumda.
0: Ya o zaten primini yapacağı kadar yaptı. Yani buna bağlı olarak özellikle Türk varlıklarına yönelik yatırımların başladığı şeklindeki algı herkes tarafından pozitif algılandı. Bu iyi bir şey. Ama baktığımızda şöyle bir e, kendi içerisinde şöyle bir e, dramatik bir durum var vakti zamanında yani hem borsanın dolar karşılığında hem de teker teker işletmelerin dolar karşılığıyla uzaktan yakından alakası yok şu anki fiyatlamalar.
1: Evet, ilk e, alım fiyatı 18 milyar dolar üzerinden yarısını almışlar. Evet. Şu anda 2.2 e, milyar euroya kalan yarısını alıyorlar. Dolar bazında da bakarsak neredeyse <gülüyor> dörtte bir fiyat ediyor yani. Yani dört
0: dolar bir dolara gelmiş. Dolayısıyla burada evet yani Ama pozisyon...
1: E, açısından e, empati yaparsak da daha önce çok fahiş fiyatı aldıklarını düşünüyor olabilirler. Yani yani, bir boyutu da o, onu da görmek. Tamam da lazım.
0: eğer öyle düşünüyor olsalar geri kalanını almazlar. Yani bugüne kadar İspanyolara menül i̇şte, olmadığına dair bir şey gör, duydunuz mu? Ama Mesela... bankanın ilk
1: dokuz ay yarını, <gülüyor> e, dokuz milyar TL neredeyse senede bir milyar dolar kazanan bir bankadan bahsediyoruz. Tamam. Yani buradan baktığımızda
0: evet. herhangi bir şey yok yani bir pişman olmuştukları yok. Dolayısıyla yani Öncekin 18 milyar dolar üzerinden almış olmaktan dolayı onları rahatsız edecek bir performansı yok ortada. Geçmişte yabancılardan işte Citibank, Akbank'a girdi. işte başka farklı bankalar, farklı bankalarla işbirlikleri yaptı. Yani burada İspanyolların tavrı bu anlamda tabii önemli bir belirleyici oldu. Onu pozitif olarak... ...el almak lazım. Bu arada tabii... ...geçtiğimiz dönemde 1400'lerde olan... ...borsanın 1750'lerin... ...üzerine çıkması daha enteresan... ...bir gelişme oldu. Çok kısa zamanda oldu. Dolayısıyla birçok yatırımcı... ...bu anlamda daha ne olduğunu... ...anlamadan yine borsa... ...yapacağını yaptı, primini yaptı. Şu aşama belki... bir ...düzeltmenin gelebileceği bir aşamadır, bilmiyoruz. Belki biraz daha yukarı gider... Dolayısıyla fiyatların yine yukarı geldi Herkesin heyecanlandığı Hacim rekoru
1: da kırılıyor herhalde Tabii. bu arada Onu birlikte değerlendirilirse
0: Daha önce de daha yüksek hacimli işlemler Olduğu vaki Ama bu son özellikle dünkü e, harekette Yani hem Merkez Bankası'ndan Beklenen karar hem de e, piyasanın Bu anlamda değerlendirmesine baktığımızda Dünkü hacim oldukça e, iyi seviye. uzun zamandan beri bu kadar Yüksek hacim görmemiştik Tabii e, özellikle döviz piyasasında ne kadar derinlik var onu e, diğerlerinde yani borsada derinliği görmek mümkün de e, döviz piyasasında onu görmek mümkün olmuyor. Özellikle e, gecenin ilerleyen saatlerinde uzak doğuda e, yukarıları zorluyor olması cüz'i bir rakamla olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi bunun için evet, elimizde şey yok ama çok sınırlı hareketle e, çok ciddi marjlar oluşabiliyor. Şimdi burada tabii en çok konuştuğumuz şey Merkez Bankası'nın Özellikle e, öngörü açısından yani gelecekle alakalı beklentileri ifadelendirirken kullanmış olduğu e, açıklamalar, değerlendirmeler hepimiz açısından fevkalade önemli. Özellikle orada bir ifade çok dikkat çekti. Yani Aralık ayında indirebiliriz o zaten e, indirimin bitmediğini bir belirsizliği getirdi. Her ne kadar Aralık zikredilerek bir öngörülebilir bir şey oluşturmaya çalışılsa dahi. ...orada yapabiliriz gibi bir belirsizlik zaten piyasada onu olumsuz olarak algıladı. 11.30'lara gitmesinin sebebi de biraz o ifade oldu. Ama onun ötesinde açıklamada Merkez Bankası'nın kontrolünde olmayan enflasyondaki artışlar gibi bir ifade var. Şimdi Türkiye'deki enflasyonun ana şeyine baktığımızda son dönemde özellikle... ...maliyetlerle değerlendirdiğimizde kur farklarından gelen çok ciddi bir enflasyona katkı var yani... Geçtiğimiz zaman da sene başından itibaren şuradan bir bakayım doların performansına. Bir yıllık performansına baktığımızda dolar yüzde 45.78 artmış. Şimdi doların yüzde 45 arttığı bir ortamda e, ve siz e, Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı ve oradaki de Merkez Bankası'nın olduğunda yani Merkez Bankası'nın elinde olmayan gerekçeler ifadesi ne anlama geliyor şeyini ben anlamadım asıl açıkçası.
1: görevi evet. e, enflasyon değil mi?
0: Dolayısıyla burada bu şeyi asıl kafa karıştıran bence asıl kafa karıştıran mevzu biraz bunlar oldu yani e, bunu hep buradaki programda e, söylüyoruz yani insanların elinde farklı veriler olabilir her kararın eleştirilen ya da eleştirenler olacaktır lehine olanlar olacaktır fakat burada e, asıl olan kararın arkasını argümanlarını doğru kurgulamak ve onu doğru anlatmaktır mesele yani merkez bankasının hangi gerekçeyle bu kararı aldığı kendilerini bilebileceği şey. Fakat izahta hep bir bir, bir, bir bir boşluk var. O biraz kafa karıştırıyor. Yani e, para politikası dediğimiz şey piyasadaki dolaşan paranın hacminin belirlenmesiyle alakalı kullanılan alet edevatların toplamının bütünü. Ve merkez bankalara da bu anlamda oldukça güçlüler. Yani bir taraftan e, brüt rezervi arttırırken öbür tarafta altında dahil ettiğimiz uzun zamandan sonra ilk defa net rezervde de artıya geçildi. Onu da gördük. Bunlar iyi. Bunun karşılığında özellikle hiç bozulmayan bir e, döviz tevdiat hesapları var. Yani insanlar bankalarda tuttukları, kayıt altına aldıkları e, mevduatlarında en ufak bir geri adım atma yok. Tam tersine her yükselişi e, satmak için değil almak için fırsat. bir bahane ve fırsat olarak görüyor. Daha yukarı gidecek şeklinde. Bu psikolojinin nasıl yönetileceği ile alakalı bence e, bizim de kafayı oraya yormamız gerekiyor. Çünkü netice ihtimalle hepimiz geminin içerisindeyiz. Bu geminin sağlıklı yürümesi ve hangi rotada gittiğini biliyor olmamız lazım. Geminin rotası neresi dediğimizde şu anki ekonomik olarak baktığımızda merkez bankasının açıklamış olduğu bu kararlarla değerlendirdiğimizde bir rota problemi var. Dolayısıyla yani buraları konuşursak çünkü insanlar şunu bekliyorlar yani ne olacak sorusu herkesin kafasında ne olacak hani ne olacağını bilsen insan evet. ona göre adımlarını atar. ne olacak Dönzü ne olacak borsa ne olacak borsa altın ne, borsası, ne olacak, altın altın olacak? Ne kripto borsası. paralar ne olacak kripto paralar caiz mi değil mi Önce giriyor insanlar sonra soruyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla böyle enteresan bir e, kafa karışıklığını, o belirsizlik çağının dibini yaşıyoruz. Yani şu an yani dip, tavan, tavana vurmuş vaziyetteyiz. Dolayısıyla her anlamda bir belirsizlik var. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalarda belirsizliğe yeni bir boyut kazandırdı. Ve ucu açıldı.
1: Ee, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ne yapacağına ilişkin bir e, netlik cümlesi gibi kurulmuş olsa da tam tersi bir sonuç verdi. Yani artırmayabilir mi önümüzdeki ay için? Yüz baz puan mı artıracak, elli mi artıracak? Daha fazla da artırabilir mi? Veya 2022'nin ilk aylarına da sarkacak bir gelişme mi? Bu soruların cevaplarını Herkes kendince bulmaya çalışıyor. Ama genel olarak bakıldığı zaman e, bu konuda net olarak uzlaşabilen bir e, ekonomist şey yok. Sadece herkes bu soruların cevabını bir yerlerden açıklanmasını bekliyor. Yani ekonominin e, hangi nasıl bir politikayla yönetildiğini, nereye gideceğini öngörmeye çalışıyorlar. Tabii bu şu da var belki de Merkez Bankası'nın rolüyle daha önce gündeme getirilen Fiyat istikrar Komitesi var biliyorsunuz. Evet. E, Mali politikalar tarafı hükümet e, Merkez Bankası buralarda bir e, sanki bir e, rollerde bir muğlaklık mı oluştu? Rollerde bir kayma mı var? Dolayısıyla kimin e, söylediğine e, itibar edilecek. Bu arada siyaset tarafından da bunun arka planında nasıl bir politika izleneceği algılanmaya çalışılıyor. Orada da işte e, yani bu döviz kurunun, bu çalkantının bir yerde duracağı ve akabinde de özellikle ihracata, döviz girdisine bağlı olarak döviz girdisinin e, ve cari fazla verildiği sü süreç içerisinde kurum belli bir dinginliğe ulaşacağı ve inen faizler karşılığında da yatırımların hareketleneceği ve özellikle e, büyümenin süreci ve büyümeyle bağlantılı olarak da Türkiye'nin temel problemlerinden olan istihdama ilişkin sorunların özellikle 2022'nin sonundan itibaren net olarak hissedileceği gibi bir beklenti veya o tür söylemler de var her ne kadar yüksek sesle açıklanmamış olsa da bunlar düşünülüyor ee, ama bunlar e, tabi e, bu şu ana kadar yapılanlara bakıldığında şöyle de bir e, sıkıntı var. Sıkıntı demeyelim de gerçeklik diyelim. Dünyada merkez, fa, genel olarak dünyada bir enflasyon süreç var. Doğal olarak dünyada e, bu enflasyonla baş etmek için de merkez bankalarının faiz başlayan e, faiz artırımları var. Ve faiz artırımına yönelik de ...hazırlıklar var... ...yani bizde... E, ...şu anki... ...Merkez Bankası'nın politikası... ...diğer ülkelerin politikalarıyla... ...çelişir bir durum arz ediyor... ...bu da e, bilinenin... ...yani herkesin daha önceki... ...öğrenmiş yaşanmışlıklarının... ...aksine bir durum... ...bu nereye varacak gerçekten bu... E, ...hükümetin veya... E, ...öngörülen noktaya gidilebilir mi... ...noktasında... ...bir e, şey var nasıl ifade edelim belirsizlik var
0: <gülüyor> sizde cümleleri kurarken baya bir zorlandınız şimdi burada tabi şöyle bakmakta herhalde fayda olacaktır Şimdi makroekonomik politikaların içerisindeki en önemli iki tane şey bir para politikası bir de maliye politikası var şimdi para politikası dediğimiz şey öz itibariyle şu Merkez Bankası'nın, buradaki güçlü oyuncu Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın elindeki kullanacağı araçlarla faiz oranlarını belirlemesi, piyasaya vereceği, bununla da piyasaya vereceği likit para arzının kontrol edilmesi. Özünde bu var. Maliye politikasında tarafında ne var? Maliye politikasında da e, kamunun, burada Merkez Bankası devrede değil, burada Hazine ve Maliye Bakanlığı devrede, Kamunun vergi tutarlarını indirerek, arttırarak doğrudan insanların kullanımına bazı kaynaklar oluşturarak yani insanların harcama pozisyonunda değişiklikler yapacak kararlar alarak ekonomi canlandırmaları, son unutmaları yatırımlar da bunun içerisinde teşvik ederek insan, insanların yatırım yapmasını, yatırım yapıldıkça istihdamın olması dolayısıyla geniş halk kitlesinin oradan bir gelir elde etmesi, iş sahibi olması gibi politikaların böyle yan yana. Bir de yapsal politikalar var. O daha uzun vadeli, sizin sisteminizle yani benimsediğiniz ekonomik sistemle birebir alakalı düzeltmeniz gereken bazı şeyler var. Orada tabii onun en önemli yansımalardan bir tanesi, yapsal e, politikalar gelir dağılımını etkiliyor. Gelir dağılımındaki bozulmalar yani siz ne kadar doğru şeyler yaparsanız yapın, ne kadar doğru para politikası uygularsanız uygulayın, ne kadar İyi maliye politikaları uygularsanız uygulayın Ama sonucunda insanların arasında O toplum içerisinde yaşayan insanlar arasında Gelir dağılımında Bozulmalar başladığında Ya da arttığında Mutsuz bir kitle karşınıza çıkar Ve sizin yapmış olduğunuz iyi şeylerin hepsi Bir anda unutulabilir
1: Külfet nimet paylaşımı
0: diyor Aynen öyle Dolayısıyla bizim şu son dönemde yaşadığımız aslında bütün konuşmaların sebebi Gelir dağılımında Bir anlamda ciddi bir farklaşma oldu Ekonomik durumu iyi olanlar, servetleri iyi olanlar, servetleri dövizde, altında, XY'de olanlar gittikçe zenginleştiler. Bunun karşılığında sabit gelirli insanlar önce markete gittiklerinde doldurdukları sepette azalmalar oldu, gramajlarda azalmalar oldu. Şimdi gramajlarda ciddi bir fark hissediliyor. Bu da otomatik olarak ne oluyoruz kaygısını insanların önüne düşürdü. Daha önceden alt gelir grubunda yani asgari ücret ve onun biraz üzerinde olan gelir grubu bundan çok ciddi etkilenirken şimdi orta direk rahmetli öz meşhur orta direği var diye orta direk direğin üstü direğin biraz daha üstü orada da sabit gelirli olan tarafta da ciddi bir hissediş var. Bunu nerede anlıyorsunuz biliyor musunuz? Eskiden yurt dışına çıktığımızda yani hani çok eskilere gitmeye gerek yok yani şu 10 yıllık zaman içerisinde. Yani 1 doların 2-2,5 lira olduğu zamanlar ki 1 liraya yaklaştığı zamanları da hatırlıyoruz 1.2 olduğu zamanları da hatırlıyoruz Yani Bir şeyler alabilme Şeyi vardı Geçen hafta Azerbaycan'daydım belki biraz orana da değinebiliriz
1: evet, e, Orada ekonomi Nasıl oradan ülkemiz nasıl görünüyor
0: Önce <gülüyor> <gülüyor> şu şeyi bir anlatayım Şimdi e, Zihin o kadar aldatıyor ki kendini İşte havalandan dönüşte bakıyor işte Biraz uçağın beklerken orada işte çanta gördüm işte iş adamların en büyük şeyi nedir işte çantası olsun falan bakıyorum 450 euro'yu görüyorum 445 euro hatta ha diyorum ne güzel işte işte 450 lira şimdi zihin bir sıfır atmış evet. 450 lira alalım Türkiye'de bu kadar ucuz mu ya iyiymiş yani havalanda olmasına rağmen iyiymiş sonra jeton düştü 445 euro 445 lira değil 5000 ee, kaç 6 <gülüyor> <gülüyor> lira. lira dolayısıyla yani beyin bir an böyle şeyi adapte olmakta zorlanıyor. Yani eski o çok sıfırlı zamanlardaki gibi oturup hesaplamak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi daha bundan 20 sene önce bağımsızlığını inan etmiş, 30 sene önce bağımsızlığını inan etmiş. Azerbaycan'ın işte ekonomisinde özellikle petrol bağlantılı olarak gelen şeye baktığınızda işte 1 dolar eşittir. işte 1.7 yuvarlayarak söyleyeyim 1.7 manat. Orada bile yani paranızı bozup elinizdeki doları bozup manat aldığınızda oradaki harcamalara gittiğinizde bile yani şu kısa mesafe taksi şeyi 100 lira, 150 lira gibi böyle anormal fahiş fiyatlara gelmeye başlıyor. Yani bunu nerede? Yani resmen şunu hissediyorsun. Erimiş yani. Evet, kaynaklarımız. Dışarıya
1: ermiş. çıkınca daha da net anlıyorsun. Daha
0: net anlıyorsun. Dolayısıyla dışarıya çıkmaya gerek yok anlamak için. Marketteki sepet zaten kendini gösteriyor. Buralar sıkıntılı. Yani buralarda özellikle önümüzdeki yani, e, seçimlerin 2023'ün Haziran'da olduğunu düşünecek olursak bir buçuk yıl gibi bir zaman var hadi onun son 3-4 ayının e, tamamen seçim atma sürenine girileceğini bir yıl gibi bir zaman var ve bu bir yıl içerisinde insanların e, daha fazla sepetlerinin küçülmemesi Tam
1: mümkünse artması telafi edilmesi
0: işte mümkünse artması bunlara kafa yormamız gerekiyor Geçen haftaki programda değinmiştik işte. Bütün sanayiciler, iş adamları, herkes asgari ücret yüzde 40-50 birleri 70'e kadar çıkardı.
1: Artık yüzde yüz olmalı bildiğiz <gülüyor> yani bu son gelişmelerden. Evet, tamamdır, Çünkü ya. şu son haftaki yani bu haftaki e, gelişmelerden, döviz kurundaki gidiş enflasyona mutlaka yansıyacak.
0: Şimdi bir hafta içerisinde %10'a varan bir artış diye düşündüğünüzde bunu şimdi konumuz neydi faizdi yani burada Erkan Radyo'da faiz hesabı yapacak değiliz yani adat hesap yapacak değiliz ama hadi onun finansmanın matematiğini kullandığımızda bir haftadaki %5'lik bir artış yıllıkta kaça denk düşüyor?
1: 52 haftayla çarparsanız <gülüyor> basite ulaşırsınız yani
0: çok, zaten çok faiz şey dolayısıyla var. yani faiz kur artışı kur artışını insanlar faiz olarak algılamıyor yani kural şudur dini tarafı hariç alınanla verilen arasında bir fark varsa tekrar dini tarafı faizdir bu döviz aldık biz 8 liraya bugün 10 lira o aradaki şeyi neyle açıklayacağız biz hangi emeğin karşılığı diye açıklayacağız dolayısıyla buradaki o farkların yani faiz olabileceği maliyet olabileceği enflasyon olabileceğiyle alakalı bizim önce bir kabullenmemiz lazım ama tabi yine olay dönüyor dolaşıyor karar vericilerin vermiş oldukları kararların herhalde nerelere ulaşacağı konusunda da o konumdaki insanlar biliyordur diye kabul ediyoruz fakat yansımalar açısından baktığımızda e, canımızı yakıyor canın yanması iyi bir şey değil
1: evet peki burada kur konuşuyoruz da kurun sonuçlarını da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum
0: şimdi kurun sonuçlarını konuşalım özellikle ee, Merkez Bankası'nın iddia ettiği cari fazla vererek enflasyonu düşürme süreci yani bir kere politik olarak nereye oturuyor sorusunu Merkez Bankası'nın yalanında değil bu Merkez Bankası paranın hacmiyle ilgilenir cari fazla vermek diğer ekonomi politikalarıyla ile alakalı maliyesi var bunun teşvik sistemi var bir sürü şey var şu yapılmak isteniyorsa onu bir ölçüde anlayabiliriz. İthalatı kısa bildiğimiz kadar kısalım. Gideri kıstığınız zaman...
1: O etkisi mutlaka olacak ama.
0: Etkisi olacak. Bu şeye sebep olabilir. Kaçakçılığa, illegaliteye sebep olabilir. El altından kurulan farklı şeylere sebep olabilir. Dolayısıyla yani orada çok iyi hakim olmak gerekir. Yani bunu otomobilde kontrol edebilirsiniz. Elektronik eşyalarda özellikle telefonla kontrol edebilirsiniz. Ama hayat sadece otomobil ve elektronik eşyadan sınırlı değil ki.
1: Evet, sigara kaçakçılığından tutun, elektronik e, eşya kaçakçılığına e, Canlı kadar.
0: hayvan, sınırlardaki canlı, canlı hayvan, canlı hayvan evet. geçişlerine bakın. Çünkü sizdeki maliyetler arttığınız ama çevre açısından siz pazar haline geliyorsunuz. Resmi olarak ithalat azalmış gibi gözüks gözükseniz dahi... Resmi olmayan kanallarla ülkeye akmaya devam eder
1: Özellikle ithal edilen mallarda büyük bir gümrük vergisi varsa bir de özel tüketim vergisi var. Doğal olarak da o vergiyi ödemeyecek yollar aramaya başlıyor. Insanlar. Bunun son... O tür mekanizmalar da oluşuyor, Bunun da. Ne?
0: ...paranızın kıymetini yeterince korumadığınız zaman... ...size işte maliye politikanızı darmadağın eder... ...günlüklerden alacağınız vergileri alamazsınız. Alamazsınız. Dolayısıyla orada... E, e, ...denklik bozulur. Rekabet
1: ortamı bozulur.
0: O rekabet ortamının bozulması... ...denkliğin bozulması yani... E, ...sizin vergiye tabi olan insanlarla... ...bir şekilde vergiden kaçınan... ...insanlar arasında ciddi bir... E, ...fark oluşur ve devletin üzerinden... E, ...siz... Yani devletin uygulamış olduğu politikayla birilerine yine o gelir dağılım ile alakalı şeyler çıkabilir. Dolayısıyla bunların hepsi önümüzdeki meseleler. Bir yani bunu birileri yapmış değil.
1: E, e, bir ithalatçı, bir ihracatçı nasıl fiyat belirleyecek?
0: Yani orası zaten meşhur ötesi bir şey. Şu an özellikle birçok sektör daha önceden Türk lirasının yani e, en azından yüzde 50nin üzerinde kabul gördüğü dönemde. İnsanlar normal e, ticaretlerini yapıyorlardı. Faturalarını kesiyorlardı. Tahsilatı bekliyorlardı. Şimdi herkes faturayı tahsilat gününe kadar bekletiyor. O günkü kurdan. Çünkü kur riskini kimse almak istemiyor. Parayı Bu tabii
1: derece tabi e, tahsil ettiği gün.
0: Aynen. Bu bir taraftan evet normal işleyen süreçsin ama öbür taraftan da aslında bizim belki konuşmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi eee hammadde tedariki ile alakalı çok ciddi sıkıntılar başladı. Dün işte İş Adamları Derneği'nde Farklı sektörlerden iş adamlarıyla Bir aradaydık Kağıt işi yapan daha doğrusu kağıt işi demeyeyim Kitap basan bir Kişinin şöyle bir ifadesi oldu Ben de, de eskiden belli standarttaki kitapları basar Zincir mağazalara satardım Senede iki kere beni sepet alırlardı Dolayısıyla bu da benim ticaretimde önemli bir yer işgal ediyordu Geçen sene yaptığımda bu kağıdın maliyeti 100 bin liraydı bana yani bütün şeyi yaptığımda şu an kağıdın maliyeti 300 bin lira ama benim bir sene önceden fiyat verdiğim için şu an direkt zarar yazıyorum yani 200 bin lira direkt zarar yazıyorum ee, rica ettim dönemli yalvardım dönemli. yakardım. Zincir mağazaysa onu.
1: zinar kabul etmez. Yok
0: kabul etmişler. Zincir mağazı görmüş demiş ki madem böyle yani ama bundan sonraki yani biz sepetten çıkıp çünkü düzgün olarak yani zincir mağazalarında bu anlamda gerçekten şeyler var yani. Ayın hangi haftasında hangi ürünün sepete gireceği çok iyi algoritmalarla hesaplanan ve tedari gidilen şey. Size işte ki belki ben müşterimi kaybettim. Yıllarca girebilmek için uğradım uğraştım. müşterimi kaybettim belki diyor. Şimdi bu Tedarik tarafına gelen ve artık işletmeleri de bu anlamda ne oluyor? İşini kaybettiği için çalıştırdı elemanı çıkarıyor. Daralıyor, küçülüyor. Bunun tek işlediği, sağlam işlediği yer neresi olabilir? İhracat tarafı olabilir. İhracat tarafında da giderek yani Türk lirası maliyetlerle yapılan ihracat yani nerede olabilir? Mobilya da olabilir. Neresinde mobilya ee, şu an e, hangi ürün Türk Lirası üzerinden fiyatlanıyor ki? Ee,
1: orada da zor. Yani ihracat açısından da tedarikinde e, sıkıntılar, maliyet sıkıntıları var.
0: Tekstil diyelim en güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi. Hangi ürünün Türk Lirası tedarik ediyorlar ki? İpliği ee, mi? Sentetik. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Tamuk, evet. çok iç içeyiz. Yani e, artması ihracatı ...yani arttırmıyor, tek dediğim gibi yani dövizin kurun yüksek olmuş olması ithalatı frenleyebilir... ...çünkü gelir sepeti de daralacak, Onun için insanlar yani bugün alabilecekleri bir şeyi fiyatlardan dolayı biraz daha bekleyelim... ...biraz daha ötelenebilir ama bu ilanı niha ötelenecek bir şey ama değil. bugün
1: itibariyle bugün alabilecekleri bir gelecekteki ihtiyaçları bile olsa şu anda e, almalarının fiyat açısından daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. İşte tehlikeli
0: olan yeri de orası. Yani insanların şu an ihtiyacı yokken bu ileride daha da yukarı gider deyip insanlar kredi kartlarına ya da mevcut tasarruflarına yüklenirse o zaman ekonominin bütün dengesi Allah bullak olur. Asıl nedir? Gelecekle, bugünle ve gelecekle emin olarak insanların hareket etmesi. Yani bu tekrar iş dünyasını stokçuluğa döndürür, başka şeylere döndürür. Yani orası çok tehlikeli bir alan yani inşallah e, uzun sürmez burada Merkez Bankası'ndan hareket etti yine Merkez Bankası'nın bir açıklamasının üzerinden geçelim özellikle enflasyonla alakalı şeyin artık daha uzun süreli olacağı yani Avrupa Amerika Merkez Bankası diyor diye ya, yani geçici olduğu kabul edilen enflasyonun sonra geçici olduğunu düşündüğümüz cümleyi değiştirdiler ona benzer ifadeler bizde de gelmiş bir taraftan enflasyonun ile alakalı ifade kullanılıyor öbür tarafta faiz indirimi yapılıyor bu da kendi içerisinde Nereye koyacaksan koy. Evet.
1: E, bu arada e, basına yansıyan e, gübre ile ilgili bir ihale e, yerine getirilememiş. Fiyat farklarından ötürü iptal edilmiş. Buna benzer şeyler de var. Yani işte şöyle de bir sonucu olacak bu neticede fiyat belirleme sıkıntısı olduğu zaman tedarikçi ile yani e, iş adamları arasında e, tüketici ile ee, çok fazla e, tüketicinin yaptırım gücü olmadığı için yok ama e, iş barışını piyasaları piyasanın birbirine güvenli zedeleyen gelişmelerde yaşanacak. Çünkü aynı gelişmeler 2018'deki bu rahip krizindeki aşırı fiyat e, döviz kuru yükselmesiyle yaşanmıştı. Onun yerine gelmesi yani iş adamların tekrar birbirlerine güven oluşturulması e, tekrar e, karşılıklı Kredi limitlerinin açması 6 ay 1 yıllık bir süreç almıştı tekrar eski günlere gelme için. Şu anda büyük bir ihtimalle de e, siparişini veren, e, bekleyen siparişini göndermiyordur fiyat e, zarara döndüğü için. Birçok problemler yaşanıyordur şu anda. E, farkında değiliz ama e, iş adamlarının, ticaretle, sanayiyle uğraşan herkesin gündeminde... E, ...bu fiyat sorunu var.
0: Şimdi burada tabii özellikle kapasiteyle alakalı... ...istatistiklere e, baktığımızda... ...şu an sanayi tarafı full kapasite çalışıyor. Bugün. Ama kiminle konuşuyorsak... ...herkeste şöyle bir şey var. Elimde... ...bir buçuk iki ay üretim yapacak kadar... ...ham var. Sonrasının maliyet açısından kestiremiyorum. Bunu içerideki maliyetlerden bahsetmiyoruz. Uluslararası tedarikten evet. bahsediyoruz. Kestiremiyorum... Ne yapmam gerekir? Yani orada e, birkaç tanesine her gün mal, mal alım yapacaksın.
1: Siparişlerde evet. de gevşeme var diye önümüzdeki aylara ilişkin bir bilgi var ama e, bir iş adamından duydum ne kadar yaygın. Ya sektörel ediyorum,
0: olarak bilmiyorum. fark ediyor yani benim konuşmuş olduğumun öyle satmak diye bir problem yok. Sadece ham madde tedarikinde e, marjımız daralıyor. ...dolayısıyla eskiden daha bir marj üretirken ve satarken şimdi marjımız daralıyor. alıyor. Hepsinin önemlisi tedarik edebilir miyim diye endişe taşıyorum. Yani özellikle mesela Türkiye'nin demir-çelik sektörü, demir-çelik benzeri özellikle bu dökümdü, buna benzer sektörler... ...çok ciddi dünyanın muhtelif yerlerinden hurda ithal ediyoruz biz. Evet hurdanın ithalinde hile oluyor. E, gemi
1: sökümünde de ciddi bir oradan ciddi hurda tedarikimiz var. var.
0: E, orası şey anlamında. E,
1: gemiler değerli hale geldiği için orada tıkanma olabilir. Herkes
0: tıkanma aşamasında değil çünkü e, nihai ürünün değeri çok yukarıda olduğu için tıkanma yok. Sadece tedarikinde sıkıntılar yaşayabiliyoruz diyorlar. Dolayısıyla yani bu e, dünyanın e, tedarikle alakalı endişeler taşıdığı ve bütün bize benzer bütün merkez bankalarının daralmayı düşünerek attığı adımın ters istikamette adım oturuyor olmanın muhakkak bilinen ya da değerlendirilen bir tarafı vardır diye düşünüyoruz. Fakat yapılan açıklamalara bakınca öyle derinlemesine bir şeyin olmadığını Şimdi maalesef söylemek zorundayız. Cari,
1: açık cari fazlamızda en fazla etkileyen kalemlerden biri de enerji fiyatları, petrol. Dünyada da özellikle son haftada bir takım gelişmeler var. Petrol fiyatlarının belli bir seviyede tutulması ...hatta enflasyonla küresel olarak mücadele edebilme adına e, e, petrol fiyatlarının aşağı çekilmesine yönelik Amerika ve Çin'le bir e, görüşmesi başkanlar seviyesinde olduğu yansıtı. Ve Çin'in de kendi stratejik e, stoklarını Amerika ile birlikte başka ülkelerin de katılması söz konusu olduğu söyleniyor. E, böyle de bir mücadele var. Bunun doğal olarak da en fazla canını yakacak ülkelerden birisi de biziz. Ee, ne dersiniz bu konuda? Sonuç alınabilir mi? Ee, orada faturamızın yükselme riski e, ne kadar devam eder?
0: Şimdi şu an zaten fatura yükseliyor. Özellikle e, geçen hafta petrol fiyatları biraz nispeten daha dengeli geldi. Halbuki hatırlarsanız e, bazı yatırım bankalarının petrol fiyatlarının 120-130 dolarla kadar çıkacağından bahsediliyordu. Yani o kadar sert hareketler olmasa dahi en azından bir hareketlenme oldu. Altında bir hareketlenme oldu yukarıya doğru. Yani geçen hafta çok enteresan bir hafta. Daha doğrusu geçtiğimiz bu, bu evet, hafta. Bu yani e, dolar şeye karşı karşı güçleniyor, altın artıyor, petrolde hareketlenme var. Bütün mallarda hareketlenme var. Söylemiş olduğunuz şey öbür tarafta iki dev ekonominin, siyaseten de dünyada güç sahibi olmak isteyen iki dev yapının... ...tepişmelerinin sadece bir tarafa bakarak... ...aa tamam böyle oluyor deme ihtimali yok... ...bir taraftan onu yapıyor... ...yakın zamana kadar biliyorsunuz... ...Çin e, başta bakır stoklar olmak üzere... ...daha fazla yükselmesin diye... ...bakır stoklarına satış yaparak... ...biraz piyasayı rahatlatmaya çalıştı... ...e öbür taraftan Hindistan... ...yani ben savaşa girersem elimdeki stoklar... ...ancak bir hafta yeter deyip iki haftaya çıkarma kararı aldı... ...bu sefer tam tersi istikamdı... ...on için bu denge çok değişecektir... ...yani sadece bir anına bakmak değil burada özellikle işletmeler tarafında bizim stratejik yönetimde de çok önemsediğimiz yani danışmanlar yaptığımız firmalara da sıkça gündeme getirdiğimiz şey klasik donuklaşmış duvara yapışık kalmış bir stratejinin işlemeyeceği bir dönemdeyiz. Çok dinamik bir yapı var. Dolayısıyla stratejinin dinamik olması lazım. Bunun adı da şu an çeviklik olarak karşımıza geliyor. Çevikliğin anlamı ne? Değişen şartlara en hızlı uyum sağlayabilme becerisi. Şimdi Değişen şartlara işletmeler hızlı uyum sağlayabiliyor mu? Karar mekanizmasına göre büyük, büyük çoğunlu evet. Çünkü bizde hala da aile işletmesi, patron işletmesi. Yani çok büyük yapılar değil. Dolayısıyla böyle bürokrasinin yavaş işleyip de kararların e, geç alanda bir yapı yok. Hızlı karar alıyoruz zaten. Biraz klan sistemi dedikleri aile işletmelerinin temel özelliğidir. Esnekliği yüksektir. Değişen şartlara hızlı adapte olur. Ama bu adapte olacak şartlar sizin elinizde ise... ...adapte olursunuz.
1: Öngörebiliyorsanız...
0: ...öngörebiliyorsanız... ...rispeten. Şimdi devlerin tepiştiği yerde... ...sonucunu beklediğiniz şeyde siz en son... ...üzerinize gelen... ...çığı görürsünüz, kayayı görürsünüz... ...dolayısıyla burada yani o çeviklik... ...bir yere kadar iş görüyor... ...özellikle e, yeni piyasaların... ...edinmesi noktasında Türk iş, iş insanının... ...müthiş manevra kabiliyetini... ...her yerde görüyorsunuz... ...yani Amerika'da ilk deva cari fazla vermişiz... Uzun zamandan sonra yani Amerika ile çok büyük bir ticaretimiz yok ama cari fazla vermiş olmak önemli bir adım. İngiltere ile zaten cari fazla veriyorduk. Ama onun haricinde başta Çin ve Kore olmak üzere bu yapılara karşı da hala cari açık vermeye devam ediyoruz. Bizim evet. buraları nasıl kapatacağımız çok önemli.
1: İşte eleştirilerden önemli bir şey bu kurlardaki sıkıntı şu an hemen yansıyor ama ihracatta kapasitelerin sınırına geldiğimiz için oradan yatırım yapma kararı alsanız bile makul seviyede kredi bulsanız bile tabiatıyla onun bir yatırım süresi, üretim süresi bir zaman alacak. Dolayısıyla orada bir zaman olarak dengesizlik olduğu söyleyebiliriz. Bir de bunun yanı sıra yıllardır söylediğimiz ee, yapısal e, sorunlarımız yani ihracatımızın yüksek içindeki payının yüksek teknoloji ürünlerinin payının oldukça düşük olması e, temel sorunlardan bir tanesi belki bunlarla şu aşamada nasıl e, bir e, aksiyon alınır bilmiyorum peki bu arada Ünsal Bey e, tam da e, bu firmaların stratejik olarak yaklaşımını söz ettiniz bütçelerinde son haline verildiği dönemdeyiz. Evet. Gelecek yıl bütçelerine şimdi bir bütçe yaparken yani e, firmalar nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli desek
0: dikkat edecek yani hani yine e, belirleyebildikleri hususlar var, belirleyemedikleri hususlar var. Özellikle mesela son dönemde e, borsa performansına da baktığımızda halka açık şirketlerden hangileri prim yapıyor? döviz fazlası verebilenler, ihracat çalışabilenler prim yapıyor. Döviz borcu olanlar yani endeks 1400'lerden 1750'lerin üzerine çıkmış olmasına rağmen çok hafif bir performans gösteriyor. Çünkü onların yani şu an borcu da yükü de artıyor. Dolayısıyla buradaki yani faaliyet gösterilen sektör iç piyasa dış piyasa döviz üretebilme becerisi buna bağlı olarak borçluluk yapısı bunları yan yana koyduğumuzda yani genel bir ifadeden ziyade her bir firmanın her bir işletmenin içinde de her bir iş kolunun kar merkezi dediğimiz yani 10 tane farklı ürün üretiyorsunuz 8 tanesinden kar ediyorsunuz 2 tanesinden zarar ediyorsunuz ama o 2 tanesine ettiğiniz zarar 8'inin karını götürüyorsa her birini ayrı ayrı değerlendirmek zorundasınız yani makroya bakıp hepsine tek bir kararla yürüme şansı yok onun için burada özellikle işletmelerin maliyet yönetimi anlamında ...sadece işletmelerin değil devletin de bu anlamda maliyet yönetimi anlamında çok farklı bir dönemde olduğunu zaten biliyoruz, görüyoruz. Buradaki temel şeylerden bir tanesi özellikle Türkiye'de son dönemde gündeme getirilen şeylerden bir tanesi bütçe ile alakalı. Yani bütçe denkliğinde özellikle ülkelerin göstermiş olduğu performans geçen hafta birkaç tane ülkeye değinmiştik. Göstermiş olduğu performans çok belirleyici olacak. Çünkü makro büyüklükler açısından baktığımızda biz bu sene kurların bu artmasından dolayı yani 700 milyar doların altına düşüyoruz toplam ürettiğimiz gayri safi üretişi asılada. Bunun anlamı şu bizim arkamızda olan ülkeler Suud ve Tayvan'ın altına gelebilme ihtimali var. Bu da bizi G20'den çıkarır. Evet. Cari fazla vererek bunu dengeleyebiliriz çünkü oradaki parametrelerden bir tanesi cari fazla bir tanesi de bütçe denkliği ile alakalı bir mevzu. Şimdi ben hemen ekranımda baktım bütçe denkliği noktasında hep vurguluyoruz. Türkiye'nin en büyük avantajı kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 139'lar 39'lar seviyesinde. Yani petrol fazlası veren Suudi Arabistan'ın yüzde 32, Tayvan'ın yüzde 28 onlar bizden daha iyi pozisyonda. Ama bizim iyi pozisyonda olduğumuz neresi? Bütçe denkliği. Suudi Arabistan gayri safi yurt dışı asılanın %11.2'si kadar bütçe açığı veriyor. Tayvan ne kadar veriyor? Bizimki 3.4, Tayvan'ınki 4.5. Dolayısıyla biz bütçe denkliğinden yani şu an sıkı sıkı yapışacağımız taraf maliye politikasında zaten yansıması orada kendini gösterecek. Bütçe denk bütçe mantığından kopmamamız icap eder. ...kopuyor muyuz, kopmuyor muyuz cümlesi ...önümüzdeki günlerde daha belirgin... ...yani özellikle seçim sattım haline... ...girdiğimizde... ...işte o dönemlerde uygulanan... işte ...sosyal yardımlar, farklı politikalar... ...işte... ...bütçe denkliğini... ...olumsuz etkileyecek gelişmeler... ...alınacak kararlar onun kendini gösterecek... ...şu an bütçe görüşmeleri var... ...bütçe görüşmelerinden baktığımızda... ...bütçe denkliğimizi biraz...
1: esnetilme ihtiyacı yani var ...yani
0: orada görüyoruz... ...çünkü niye... ...gelir dağılımı bozuldu... ...insanları desteklemeniz evet. gerekiyor... ...bunu yapacağınız tek yer var... ...maliye politikası... ...yatırım yaparak insanların gelirini arttıramıyorsanız... ...insanları bir şekilde... ...ya vergilerini azaltacaksınız... ...ya da onlara doğrudan... ...destek sağlayacaksınız... ...bu da bütçe denkliği üzerinde bir test unsuru olarak duruyor... Onun için çok şey var... ...yani bu işi yapanlar dışarıdan konuşulduğu kadar... ...kolay bir mesele değil... Küçük işletmelerde bile insanlar boğuluyorlar... ...ne yapacaklarına şaşırırlar koca devletlerin ve birbirinden çelişen e, dinamiklerinin olduğu yapılarda onları sağlamak kolay değil. Bugün çok Bu arada
1: e, bütçe e, firmaların bütçe yaklaşımı açısından son yıllarda sıfır tabanlı bütçe yaklaşımı çok konuşuluyor. Uygulamaya geçen firmalar da var. Basitçe anlaş, e, ifade etmek gerekirse İlk kez bütçe yapıyormuş gibi hareket etmek yani geçen yılın bütçeleri genelde işte geçen sene hangi konuya ne kadar tahsisat yapmışız oradan hareket edilir üzerine enflasyon konur filan vesaire bu yaklaşımda da ilk kez bütçe yapıyormuş gibi bir yaklaşımda elinizdeki kaynakları nerelere aktaracağınız nerelere yatıracağınıza ilişkin bir yaklaşımda yapılıyor. E, yapılıyorsun. az önce zikrettiğiniz gibi işte hangi ürünü öne çıkartacağız, hangi ürünü piyasadan çekeceğiz veya hangi kanallara aktaracağız gibi e, bir yaklaşım. Bunu da yeri geldiği için zikretmekte yarar var.
0: Evet yani burada şu an e, 1929'daki Dünya Ekonomik Buhranı ki o zaman yani Dünya Ekonomik Buhranı değil aslında e, şey Amerika'nın Amerika'da başlayan Avrupa'da kısmen sirayet eden bir e, krizden bahsediyoruz. Ama şu an dünyanın yaşamış olduğu şöyle, yani onunla kıyaslanmayacak kadar büyük. Fakat e, buradaki temel yaklaşım şu: e, devletlerin ekonomiye yaklaşımlarında çok fazla değişmiş şey olmuş. O dönemde keynezyen, yani devletin pozisyon alarak işte kısmen o e, dengeleri sağlayarak denk bütçelerin peşinde olarak öyle bir yaklaşımla çözüm aranırken 70'li yıllarda petrol kriziyle başlayan süreçte e, Friedmancı yani parasal genişlemeci e, monetarist bir yaklaşımla genişleme şimdi bunun zaman zaman e, dengesini görüyorsunuz yani 2008'den bu yana Lehman krizinden bu yana genişlemeci bir yaklaşımla ekonomiler büyüdü bilançolar büyüdü bir taraftan da problemler de büyüdü aslında Şimdi o bilançoların özellikle Merkez Bankası bilançolarının büyümesi yani piyasaya kaynak aktarabilmek için ne yapıyorsunuz? Siz varlık alımı yapıyorsunuz, piyasaya kaynak aktarıyorsunuz. Şu an üzerinde en fazla kafa yorduğumuz ya da en çok konuşulan şey ne? Amerika'nın frene basması halinde ki şu an dolar euroya karşı güçlenmesi bunun alametidir. Burada bir şey var. Yani bizim gibi ülkelere önümüzdeki dönemde kaynak girmeyeceğine dair çok da kuvvetli bir argüman var. Şimdi kaynağa, kaynağa ihtiyacınız var, kaynak girişi
1: e, e, siz ve benzer ülkelerde
0: e, mümkün değil, zorlaşıyor. E, siz onu çekecek olan sıcak para istemiyorum diyorsunuz, yatırımlar gelsin, doğrudan yatırımlar gelsin diyorsunuz ama mal varlıklarınız o kadar e, dip yaptı ki 9 milyar dolara bundan kaç sene önce satmış olduğunuz bir bankanızın yarısını 2 milyar dolara ya da 2,5 milyar dolar gibi bir rakama satıyorsunuz. Yani varlıklarımız bu anlamda zaman içerisinde e ezilmiş vaziyette. 97, 98 uzak doğu ve Rusya krizine baktığımızda en büyük kayıp ne olmuş? Uzak doğudaki ki şu an Kore'nin çok büyük ekonomisinin canlılığından falan bahsediyoruz ama 97'de Kore çok önemli işletmelerini Batı'ya kaybetti anlaşanlı birçok böyle evet, markalar. markalar Arkasında Almanlar var vardı
1: Şimdi Şavrela oldu e tabi Yani
0: işte Samsung ismi yani elektronikte de devasa gidiyor Birçok alanda çalışıyor e Almanlar Commerzbank ya da benzeri yapılar evet. Oradan hisseler aldı Dolayısıyla böyle zamanlar sizin varlıklarınızı Hem de nitelikli varlıklarınızı En önemli nitelikli varlığınızda insan, yetişmiş insan varlığınızı Kaybettiğiniz dönemleriniz oluyor Bizim ne yapıp ne de ortak akılla başta yetişmiş insan değerimizi kaybetmeyeceğimiz Diğer varlıklarımızın da böyle ucuz fiyatlarla birilerine gitmeyeceği politikalar geliştiriyor olmamız elzem Bu yani yapsa birisi iyi olur anlamında değil Yani hangimizin payına ne düşüyorsa hepimizin yoğunlaşacağı bir alan. Mikro
1: de, de firmalar değerli elemanlarını ne yapıp edip e, muhafaza korum, e, etmeleri korumaları da e, gerekiyor. Orada da ciddi sıkıntılar e, var. Çünkü yansıyor işte en değerli elemanlarımız ayrıldı etti diye. Tabi bu ücret seviyesiyle bunlar da gayet doğal olarak e, düşünebiliriz. Şimdi e, konuştuk. Covid'le ilgili bir şey söylemedik.
0: Gündemden çıktı konuşuyor.
1: Artık alışıyoruz ama yeni tedbirler özellikle batı ülkelerinde yine Covid'e bağlı şeylerin vakaların artışıyla birlikte özellikle aşı olmayanlara yönelik ciddi yaptırımlar var. Mesela para cezası uygulayan ülkeler var. İşte dışarı çıkmasını engelleyenler var. Bu konuda nereye, daha nereye kadar gideceğiz? Bir de siz Azerbaycan'daydınız. Oradaki uygulamalar nasıl? Orada da yine maske, mesafe, üçüncü şey neydi? Temizlik zaten İslam toplumunda temizlikte sorun yoktur. Diğer konulardaki yaklaşımlar devam ediyor mu? Nasıl?
0: Yani şimdi Azerbaycan'a baktığımızda özellikle şunu söylemek gerekir. Yani Kalabalık bir ekip gittik. Türkiye'den 3 uçak, yaklaşık 560-570'lik bir kalabalık. iş insanı vardı orada. Ee, dünyanın muhtelif yerlerinden de gelmiş bir o kadar insan vardı. Azerbaycan'daki iş insanları vardı. Dolayısıyla yani oldukça sayısal anlamda kalabalık olan bir yapıydı. Ve e, IBF, Uluslararası İş Formu e, bu anlamda 25. sene yaptı. Ve benim şahsi kanaatim çok başarılı bir organizasyondu. Azerbaycan'da olmasının şöyle bir güzelliği oldu. Zamanlama itibariyle e, güzel bir denk geldi. Rabbim nasip etti. Bu Karabağ olayında Türkiye-Azerbaycan yakınlaşması özellikle 30 yıllık e, Karabağ işgalinin bir şekilde henüz tam son nokta konmuş değil. Mayınlar temizlenmiş değil, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış değil ama yani orada bir... Ee, ülkenize ait bir toprağın işgalden kurtarılması ve onunla alakalı yatırım imkanlarının olduğu bir döneme denk geldi. Karabağ mevzu uzun bir mevzu. Yani orası en az bir 4-5 sene sürecek bir şey var. Zihni hazırlık süreci var. Ama bir taraftan biz şunu gördük. Özellikle Ekonomi Bakanı'nın yapmış olduğu sunumda çok net bir şekilde petrole bağımlı bir ekonomiden üreten bir ekonomiye dönüşme gayreti var. Fakat... Geçmişte komünizmin getirmiş olduğu merkezi üretme ve merkezden e, stratejiden belirlenme alışkanlığı uzun süre işte petrol e, bu kadar yani ön plana ülke ekonomisinde bu kadar ön plana çıkıncaya kadar çok fazla şey sanayi deneyimli olmaz ticarette yani en az bizim kadar iyiler yani en az daha iyi bir de olabilirler yani çünkü tam geçiş yolu üzerinde ticaret bilen, bilinci var. Fakat sanayi konusunda şunu gördük, ee, özellikle sanayici ve makineci arkadaşların gezdiği fabrikalarda, ben de bankacılarla sohbet etme şansım oldu. Şimdi petrole bağımlı olmaktan çıkıp e, üreten bir ekonomiye dönüşme isteğinde insanlar gitmişler, devasa fabrikalar kurmuşlar, makineler almışlar. Fakat makinalar çalışmıyor. Makineler, ambalajı bile açılmamış bir sürü. ...makine gördük biz orada... Eksik olan nedir? Eksik olan bilgi, eksik olan deneyim, eksik şey, olan... Eleman. Yani şey eleman eksik o anlamda zaman. yok... ...iş, yabancı onlara... ...makineyi çalıştıramamış ki yani adam üretim yapsın... ...dolayısıyla burada yani... E, ...özellikle oraya gitmemiş olan insanlara... ...bizi radyodan dinleyen insanlara şunu söyleyebiliriz... ...Azerbaycan şu an... ...bulunduğunuz eğer üreticiyseniz... ...bulunduğunuz sektörde yatırımını yapmış... ...ama çalıştıramayan firmaların olduğu bir ülke... E, petrol üretim olmaktan dolayı
1: muhtaç diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Petrol e, üretimi neden bağımsız hale gelmeye çalışıyorlar ama petrol hala orada ciddi bir güç. Özellikle bu kimya, petrokimya gibi alanlarda yapılmış yatırımlar e, orada tabii şu an kurulmuş düzende yani güçlü ailelerin ya da siyaseten güçlü olanların alanının dışındaki alanlar ya da onların kurup da çalıştıramadığı alanlarda ciddi imkanlar var. Bu anlamda yani iş dünyasındaki insanların Azerbaycan'da ya yani biraz daha bilinçli olarak yani böyle serpme usulüyle rastgele değil ama adrese teslim ziyaretlerle know-how transferiyle çok önemli işler yapabilirler. Çünkü kaynak üretmek noktasında ülkenin herhangi bir sıkıntısı yok. Ülke kaynak üretiyor çünkü petrol satıyor. E, stratejik anlamda da özellikle bu Karabağ mevzu psikolojiyi Türkiye lehine fevkalade pozitifleştirmiş. Yani her yerde Türk bayrağını görüyorsunuz. Yani e, Türkiye'ye karşı inanılmaz bir muhabbet sevgi var. Onu her kademede insanlar zikrediyor. Ve yani bunu öyle lafosun diye değil. Biraz e, konuşurken abartmayı seven bir toplum olmasına rağmen. Ama burada gerçekten muhabbette şeyi görüyorsunuz. İlgili alakayı görüyorsunuz. O anlamda iyi bir e, fırsat var orada. Yani birçok iş adamımızın orada güzel bağlantılar yaptığına bizzat şahit oldum. Biz daha çok finansal tarafta olduğumuz için yani finansal yönetim, strateji, eğitim ve danışmanlık tarafında bizim de görüşmelerimiz oldu. Ee, burada bir şey daha gözlemledik. Oraya giden iş insanlarımızın da çok ciddi anlamda kendi işlerini gözden geçirme ihtiyaçları var. İşleri. iyi fakat büyüdüğünde mevcut entelektüel sermayeyle nereye kadar giderler sorusunun cevabını henüz kendileri de cevaplamışlar. Ama şunu gördüm, bizim girişimcilerimizin gerçekten gözü çok kara. Çok ataklar, çok gözü karalar. Yani inandıkları bir şeyin sonuna kadar gidebilme konusunda çok da becerikli olduklarını orada bir kere daha gördüm. Dolayısıyla ekosistem yani çevreyle birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'nin bir şeye de daha denk geldi. Özellikle Türkçe konuşan ülkeler topluluğundan biliyorsunuz isim değişti. İşte... Türk birliğine benzeyen 400 milyon nüfusu olan bir coğrafyaya oluşuyor. Dolayısıyla e, alt kimlikler e, yani şovenizm açısından değil ama ekosistem kurmak açısından önemli başlıklardır bunlar. Bunları değerlendirmekte fayda var diye e, düşünüyorum. Azerbaycan gitsi öyle oldu. Yani gitmeyenlere gitsinler e, ama e, ricam Nisan'da Mayıs'taki sinir <gülüyor> Çok soğuk yani Şöyle Hazar Denizi'nin sınırında dümdüz bir şehir Düşünün Bakü'deydik ve çevre şehirlerde Estiği zaman böyle e, iliklerinize kadar hissediyorsunuz Düzeltelim,
1: düzeltelim. E, Nisan'da değil sıkı giyinerek Gitsinler diyelim
0: O da olsun ama böyle yani biraz da böyle Rahat hareket etmek. çünkü şeyi engelliyor Yani hareket alanını engelliyor ee, şehir daha önceden üç ya da dört kere gitmiştim yani Bakü özellikle yani inanılmaz çehresi değişmiş öyle ee, şey tarafı iyi olmuş yani görünen tarafı güzelleştirilmiş yani makyajı çok güzel yapmışlar diyebilirim evet ekonomiden ne konuştuk bugün Merkez Bankası'nın kararından başladık para politikaları maliye politikaları ee, gelir dağılımı ve insanların cebine dokunmanın nerelere mal olacağı ile alakalı ve bunu hep birlikte ortak akılla çözmemiz gerektiğiyle alakalı kendimizi de işin içerisine dahil ederek sadece eleştirerek değil ekonomi içerisindeki birer oyuncu olarak bizim de yapmamız gereken şeyler olduğunun Bu koşullarda bilinciyle. sorumluluğum nedir? Evet sorayım siz ne de sorumluluğumuz? Konuştuk zaten. Siz yine de bir tekrarlayın ne de sorumluluğumuz? Ee, bugün... enseyi karartmamak,
1: <gülüyor> ayakta kalmak ve bugünün koşulları neyi gerektiriyorsa onları yapmaktan geri durmamak. Cesaret
0: Cesareti e, çeviklik diye tekrarlamış olan programın içerisinde zikrettik Yani e, bireysel ve işletme kurumsal çevikliklerimizi arttırmamız gerekir Aksi takdirde değişen şartlarda yani e, evrim teorisine bu anlamda şeyimiz yok ama Evrimleşiyor, dönüşüyor, değişiyor Gelişiyor Gelişiyor, değil. değişen şartlara hızlı adapte olabilme becerilerimizin geliştirmesi gerektiğini, bunu isteyerek geliştirmemiz gerektiği konusunda altını çizmiş olan. Güzelim mi? Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Sürçeli insan eylediksek affola, hayırlı akşamlar diliyoruz.